0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um podcast de Teletime o nosso boletim diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque nessa quarta-feira, dia 27, é, e a gente, como sempre, começa o nosso podcast agrade, agradecendo o apoio e o patrocínio que a Connectway dá para é, realização desse projeto, a Connectway que é uma das principais empresas fornecedoras de soluções e equipamentos Huawei no Brasil há mais de 20 anos de atuação. Mais uma vez, Connectway, obrigado pela parceria que viabiliza esse nosso podcast. Vamos começar então com a principal notícia do dia, que diz respeito ao acordo Vivo-WINIT, aquele acordo que prevê é, que a Vivo vai utilizar a infraestrutura da WINIT, vai ter acesso exclusivo a uma parte do espectro da WINIT, Winit também lembrando que foi uma das vencedoras do leilão de 5G, na verdade ela não ganhou uma faixa destinada ao 5G, ganhou uma faixa de 700 MHz para cobertura nacional, mas é uma faixa que foi licitada ao mesmo tempo do leilão de 5G. A Unity deve ser, ou pelo menos a expectativa da Anatel, é que ela seja a quarta entrante, a quarta, a quarta é, operadora nacional de banda larga móvel, né, suprindo aí, de certa maneira, a ausência da OiMóvel que foi adquirida pelas operadoras Vivo, Tim e Claro. É, o problema é que a Winit tem um acordo de exclusividade com a Vivo para cobertura de é, cerca de 1.100 cidades, então são cidades em que a Vivo vai utilizar a infraestrutura e o espectro da Winit e vai ter é, acesso a praticamente metade desse espectro de maneira exclusiva, fora o compartilhamento de infraestrutura em 3,5 mil cidades. É um acordo muito polêmico que está sendo questionado do ponto de vista concorrencial pelas empresas é, de pequeno porte que tinham expectativa de utilizar a infraestrutura da Unity para poder prestar serviços móveis também e é um acordo que está sendo questionado é, à luz daquilo que a Anatel pretendia é, que fosse a realidade no leilão de 5G, que era você abrir espaço para um novo operador, para um quarto operador, sem que é, esse, essa faixa de 700 MHz fosse utilizada pelos players atuais. Mas o que aconteceu é que a Winit fechou um acordo com a Vivo, o que significa que, de certa maneira, a, a Vivo tem acesso a um espectro que durante o leilão estava proibido para ela, ela não poderia participar dessa disputa. Bom, resumo da ópera é esse, o que, que aconteceu é, especificamente nessa, nessa é, quinta-feira que foi é, relevante para a gente analisar. O conselheiro Alexandre Freire, que está é, responsável pela relatoria desse caso, já colocou o tema para ser discutido na reunião do próximo dia 18 de agosto da Anatel, uma reunião extraordinária, que vai se dedicar só a isso. Ele resolveu publicar é, a, o seu relatório sobre o caso, não é a análise não são as conclusões e não é o julgamento que o conselheiro Alexandre Freire vai fazer e vai apresentar no dia 18 é, é o relatório o que significa que ele aqui está relatando todas as etapas que foram é, transcorridas até agora, como foram as reuniões, quais foram as propostas, as sugestões e o que, que aconteceu até esse momento, ele para é, no final desse relato e ele não faz análise subsequente, mas pelo que ele coloca é, e aí a gente já consegue ler quais são as é, determinações da área técnica, é, existe aí uma possibilidade, sim, de um acordo para aprovação do, 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 do contrato entre a Winit e a Vivo. Isso aí passa por uma orientação que foi dada pela área técnica da Anatel, dizendo o seguinte, olha esse espectro tem que ter prioridade para os pequenos operadores. Ele, a gente até entende né, que a Winit precisa de um acordo com a Vivo, mas a Vivo não pode ter prioridade sobre esse espectro. O espectro tem que ser é, prioritariamente dos novos entrantes das empresas que estão entrando no mercado de telefonia móvel. E aí a gente apurou essa informação exclusiva que a gente está trazendo, que existe aí um trabalho para que a Winit abra, então, um chamamento público em que ela vai botar é, esse espectro a disposição, o espectro e a infraestrutura, a disposição do mercado, para que ela receba a manifestação de interesse desses players ou não. É, o problema é que a gente ainda não sabe quais são as condições que ela vai colocar, nem a abrangência é, da oferta, se ela vai ser nacional, se ela vai ser regional, se ela vai ser é, fragmentada em diferentes cidades, é, essas condições ainda não estão claras, nem as condições comerciais. A gente sabe que são condições melhores do que a, que a Init vinha pedindo para os provedores até aqui, mas os provedores estavam querendo simplesmente alugar o espectro por um valor bastante módico, então era uma, uma, uma disputa comercial é, muito pesada que se tinha. Bom, feito esse chamamento público, vamos chamar assim, né, essa, essa convocação para que novos entrantes se manifestem dizendo se querem ou não usar a rede da Unity e não havendo nenhum interesse, aí a Anatel daria o sinal verde para aprovação do acordo com a Vivo. Lembrando, isso daqui é o que a gente lê nas entrelinhas da manifestação da área técnica, somado ao que a gente apurou junto a algumas fontes bem qualificadas aí que estão acompanhando esse processo. Não é, contudo, o voto do conselheiro Alexandre Freire, que a gente ainda não conhece, qual vai ser o encaminhamento que ele vai dar, que a gente não conhece, muito menos qual é a decisão do conselho diretor no dia 18, é, que vai tratar dessa matéria, lembrando que o processo ainda pode sofrer pedido de vistas de qualquer conselheiro, esse processo pode receber contribuições de outros conselheiros, o próprio conselheiro Alexandre pode chegar a uma pactuação antes da votação para conseguir unanimidade do conselho na sua votação, Agora, o fato importante é que ele soltou esse relatório, a justificativa dele é que os conselheiros deveriam se preparar antes, deveriam ter tempo de ler esse relatório antes, então ele deu detalhes para isso, e ele também deu um prazo até o dia próximo, até o próximo dia 9 de agosto, para que o mercado como um todo se manifeste sobre esse relatório. Também é uma um procedimento pouco usual, normalmente os conselheiros da Anatel não fazem isso nessa etapa, né? nem abrem o um relatório com essa antecedência, nem abrem a possibilidade de manifestações, mas o conselheiro Alexandre resolveu fazer, está no direito dele, tá, tem um entendimento jurídico é, para fazer isso, e isso vai causar, obviamente, uma enxurrada de manifestações junto à Anatel, a gente tem que ver como é que eles vão conduzir. Mas esse é o processo hoje mais importante para o futuro da telefonia móvel no Brasil, ele é determinante não só para a competição, com a Claro, com a vive e com a tim como para o sucesso da entrada dos novos operadores regionais, que estão aí pendentes para entrar no 5G, como também é, é super relevante para que a gente possa ter uma ideia de como vai ficar o mercado de infraestrutura no Brasil, considerando o mercado de torres e o mercado de redes neutras, porque tudo isso passa pela estratégia da wind que é um grupo forte, um grupo importante, controlado pelo Pátria, mas que já disse que sem um é, cliente âncora de peso, que nesse caso seria vivo é, ele não consegue viabilizar o projeto, lembrando sempre que a Winit pagou é, mais de um bilhão de reais acima do segundo colocado na licitação para essa faixa de 700 MHz então é isso, essa é a novidade do caso Winit, vamos mudar de assunto agora e vamos falar de acordo Brasil e Estados Unidos para certificação de equipamentos de telecomunicações hoje é, foi realizada até o encontro entre autoridades da, da agência e da FCC, que é o órgão regulador norte-americano, e o que está se encaminhando é um acordo aqui, o, o, o foco foi discutir Open run, mas o que está se encaminhando aqui é um acordo para que seja é, feito um trabalho de reconhecimento e certificação comum é, de equipamentos de telecom entre os dois órgãos. Isso aqui é importante, porque existe até um contexto geopolítico, Né, a gente sabe que os Estados Unidos têm restrição a fabricantes chineses, que são aqui, amplamente certificados e homologados pela Anatel, então teria que haver uma discussão sobre isso, mas também marca uma aproximação entre eh, as agências reguladoras, eh, com uma certa simpatia aqui de ambas as partes, no sentido de construir um projeto conjunto, né, durante essa reunião também a Anatel comentou o posicionamento do Brasil para a Conferência Mundial de Rádio e Comunicações, que vai acontecer em Dubai no final do ano, é, eh, foi feito aqui um resumo pelo presidente da agência, Carlos Baigói, sobre as principais questões que estão sendo colocadas aqui pelo Brasil. Então, uh, o que o Brasil está defendendo nesse momento é uma política para uso sustentável do espaço, essa é a prioridade que o Brasil está colocando ali, mas também traz a defesa de novas faixas de espectro para o 5G e para o 6G, também está colocado isso uh, como, como uma prioridade aqui. E... Uh, a ideia da Anatel é conseguir levar esses pleitos ali para a reunião da UIT e conseguir ter as suas posições é, mantidas. Lembrando que a Anatel tem tido muito sucesso em, em ter o reconhecimento de suas é, posições institucionais junto à UIT. Né? Nesse caso aqui, ela está fazendo essa costura com o governo norte-americano para tentar chegar forte para as suas, suas posições, lembrando que os Estados Unidos não têm nenhum interesse de fazer uma regulação sustentável do espaço, pelo menos até hoje não manifestaram esse interesse aqui. Mas o fato das duas agências estarem caminhando num acordo comum de certificação pode significar aí alguma aproximação. Temos que ver quais são as consequências geopolíticas aqui desse acordo. Final desse mês... É, a gente chega aos 25 anos da privatização do sistema Telebrais. É, não por coincidência, a Teletime também está fazendo 25 anos esse ano. É, a gente começou justamente é, por conta do processo de privatização, trazendo aí uma perspectiva jornalística é, já à luz desses novos tempos. O fato mais importante que está sendo destacado pelas operadoras aqui, especificamente pela Conexis, que é a associação que representa as operadoras de telecomunicações, são os investimentos que foram feitos desde então em valores aí atualizados na casa de um trilhão de reais, segundo é, o estudo que foi feito pela Conexis. É, bom, Claro que esse valor aí é muito, é muito questionável, porque você tem envolvidos é, também investimentos que foram feitos em outras redes, não necessariamente as redes que foram privatizadas na ocasião, você tem pagamento de licença, você tem uma série de é, outras é, questões aí que aconteceram desde então. Né? É, e né, se não tivesse sido privatizado, também teria havido algum investimento, certamente numa monta muito menor do que essa. Mas... É, independente de qualquer coisa, a gente tem que reconhecer que o processo de privatização é, foi talvez a última grande política pública do setor de telecomunicações e, nesse caso, absolutamente bem sucedido. É, a gente teve, desde então, outras políticas públicas é, de peso sendo implementadas, o Plano Nacional de Banda Larga, né, algumas, é, é, algumas licitações de espectro que trouxeram impactos é, muito relevantes, mas nenhuma como a privatização que abriu o mercado para competição privada, criou é, concorrência, principalmente na telefonia fixa, abrir o caminho para a banda larga fixa e para a banda larga móvel que viria posteriormente. É, agora, a gente também precisa constatar que a realidade que se tinha no momento da privatização é completamente diferente da realidade que se tem hoje. Há 25 anos atrás ninguém pensava em banda larga móvel, ninguém pensava em banda larga fixa no alcance que, que se tem hoje, o mercado de telefonia fixa era muito mais relevante do que é hoje. É, e a gente ainda tem, até esse momento, uma série de questões que vieram desses 25 anos e que até hoje não foram resolvidas. A questão de como que vai ser encaminhado o fim das concessões, a questão de você ainda não ter conseguido universalizar a banda larga no Brasil é, de maneira plena, boa parte da população ainda sem acesso, então seria, obviamente, um momento adequado para se pensar num novo projeto de telecomunicações para os próximos 25 anos, é, a gente sabe das dificuldades que existem por aí, né? o, o, o contexto da privatização era outro, o governo estava é, se é, é, abrindo mão, né? desinvestindo desses ativos estatais, porque precisava de recursos para o ajuste das contas públicas, é, e nesse momento essa não é a urgência nem a prioridade, por isso talvez as políticas públicas não sejam tão é, enfáticas é, ao abraçar a questão da conectividade, a questão do potencial da economia digital. Talvez fosse um bom momento para pensar, 25 anos não deixa de ser uma efeméride aí de reflexão sobre tudo o que pode acontecer. E aí, falando em privatização, vamos falar de um grupo que está desde então, a Telefônica é, de Espanha adquiriu uma das é, é, regiões que foram privatizadas é, há 25 anos atrás, está até hoje é, controlando a Vivo, que é a empresa decorrente dessa eh, região, que era a região da antiga Telefônica, eh, depois incorporada com as operadoras de telefonia móvel, que na época pertenciam à Telefônica e a Portugal Telecom, depois a Telefônica ficou sozinha como eh, acionista, e aí a consolidação de todo o grupo, depois a compra da GVT, enfim, a Telefônica viveu esse período desses 25 anos de maneira bastante intensa e relevante. Eh, e aí nada a ver com essa história mas de alguma maneira tem hoje divulgando o balanço no segundo trimestre a telefônica anunciou é, lucro né O que é uma uma, uma sempre uma notícia positiva né para um grupo de telecomunicações um lucro aí de quase 12 bilhões de euros né um aumento aí de 3,3% é, no, no, no período de abril a junho é, e o Brasil com destaque o Brasil é um dos mercados hoje mais relevantes, para a Telefônica, foi o mercado que no, no, na, no período, no trimestre, apresentou o maior crescimento orgânico de 7,6%, então contribuindo positivamente para esse resultado. Então é isso aí, só fazendo uma, uma analogia com a questão é, anterior, né, um paralelo com a questão anterior, melhor dizendo, é, Grupo Telefônica se beneficiando aí do processo de privatização 25 anos depois. Outra notícia relevante do dia, parceria entre a TIM e a Apple para inclusão do Apple One dentro dos é, planos que a TIM oferece no, no seu nível mais alto, né, o, o plano TIM Black, que é o, o plano de elite, vamos dizer assim, da TIM, incluindo, então, todo o pacote Apple One, que tem Apple TV, tem Apple Music, tem é, a plataforma de jogos, né, a Apple Arcade, tem o iCloud... Né, com uma quantidade aí de gigabytes é, de armazenamento bastante relevante é, e aí com descontos bem significativos nos dispositivos. A, a, a TIM tem uma, uma estratégia muito agressiva de comercializar os seus planos de maior é, ticket médio com parcerias, com grandes provedores de conteúdos digitais. Né? Faz isso com provedores de vídeo, agora com a Apple é, e é uma, é uma, uma, uma estratégia é, que tem um aspecto muito positivo que é você enriquecer e agregar valor ao produto. É, o lado negativo é que é, quanto mais a Team faz isso, mais ela está fortalecendo justamente esses parceiros digitais que tem um efeito colateral, né? é, eles criam mais demanda de tráfego, isso faz com que as redes da TIM sejam mais é, é, desafiadas, a TIM precisa investir mais no crescimento das redes, e se ela não tiver uma remuneração à altura, ela vai viver o paradoxo, que é o paradoxo que as operadoras é, reclamam para a questão do fair share, ou seja, elas fazem muitos investimentos e não ficam com os louros ou com... As receitas oriundas desse crescimento da banda larga. Então, é aquela coisa, né? De um lado, você precisa das empresas de internet como aliados para crescer, para se diferenciar, para poder ter um serviço é, de melhor qualidade. Por outro lado, quanto mais você coloca os, é, as empresas de internet para dentro da sua rede, mais você fomenta justamente o desequilíbrio é, que tem gerado aí toda essa discussão sobre o fair share, e sobre como que a, as operadoras de telecomunicações podem ou devem ser remuneradas pelas empresas chamadas Big Techs. Hein? Hoje a gente traz também a notícia é, de um projeto de lei que está tramitando na Câmara do delegado Fábio Costa, é, PP de Alagoas, um projeto de lei, vamos combinar aqui, que é um pouco estranho, né? que cria o programa Meu Cantinho da Aprovação. Né? Na verdade, a ideia do projeto é você criar é, 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 pontos de, de, de acesso à internet que vão ter um, um, um custeio aí um, 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 uma, uma contratação de uma assinatura do acesso à internet é, subsidiada pelas operadoras de telecomunicações, eventualmente até com recursos do Fust, né, que é, vão estar em condições melhores para o uso da população de baixa renda. Parece uma política um pouco estranha, considerando que você tem outras políticas né, de é, você levar a conectividade diretamente à casa de estudantes, ou oferecer é, chips de banda larga móvel para uso na internet, você criar um, né, um cantinho né, que seja um ponto de acesso ali para as pessoas irem, para poderem estudar, enfim. Né? É interessante, mas me parece aí um pouco anacrônico. Mas, enfim projeto está colocado, interessante, importante que você tenha mais um projeto pensando em conectividade para a população que não tem acesso hoje, né? é uma das questões que a gente sempre levanta e discute aqui nesse podcast, né? hoje, é, mais do que nunca, o que é necessário é você ter investimentos e políticas públicas que incentivem o uso das redes de banda larga, não simplesmente né, a, a, a disseminação dessas redes, a universalização dessas redes, mas a universalização do uso, que as pessoas não só tenham a rede de banda larga na porta de casa, como tenham condições de contratá-la. E a gente fecha o nosso boletim de hoje com a notícia do, do, da primeira reunião do grupo de trabalho é, destinado ao desenvolvimento da padronização da TV 3.0, a TV, TV digital 3.0. Eles ainda estão discutindo as metodologias de trabalho, o que, é que eles vão fazer, mas é importante notar que nesse grupo participam radiodifusores e é, governo. Não tem participação de academia, não tem participação de sociedade civil, e a ideia é fazer uma regulamentação rápida até o final do ano que vem, já com as diretrizes e a padronização da TV 3.0, lembrando que se tudo correr bem e não houver nenhum adiamento, ao final desse ano encerra-se a era da TV analógica com o desligamento de todos os transmissores analógicos no Brasil. Claro que tudo que diz respeito à radiodifusão sempre está sujeito a postergações, então não seria surpresa para mim, pelo menos, se tivesse em algum momento aí, um decreto adiando esse desligamento da TV analógica por mais algum, algum período. Mas tudo indica que ao final desse ano acaba a TV analógica, TV digital vai ser a, a regra né, em todos os municípios brasileiros e a TV 3.0 vem justamente como um processo natural de evolução para essa TV digital que a gente tem hoje. Então, esse grupo de trabalho faz parte aí desse processo. E com isso, pessoal, a gente encerra mais um Boletim, ficamos por aqui, amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Mais uma vez, agradeço a audiência e a presença de todos. Aliás, amanhã não, perdão. É, a gente volta na segunda-feira com mais um Boletim Teletime e eu agradeço a audiência e a presença de todos vocês aqui nesse nosso podcast. Ficamos por aqui, mais uma vez agradecemos a Conectway, nossa patrocinadora, e a todos vocês pela audiência. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.